0: Речь пойдет о фильме Джокер, как вы наверное, догадались. Да, он мне очень понравился. Да, я впечатлен, и хочу поделиться своими ощущениями от этого фильма как-то более развернуто, что ли. А, но ну, если все это написать, то по объему получится даже не лонгрида, а война и мир. Поэтому я его уже расскажу. Итак, Джокер на MSG-седевр, но с одной оговоркой. Это, если можно так сказать, незавершенный шедевр Незаконченный Единственное чувство, которое остается после просмотра фильма Тодда Филлипса, это ощущение недосказанности Незавершенности повествования И удаляющийся к свету в конце больничного коридора Артур Флэк это абсолютно точно не открытый финал Это именно некая незавершенность действия Повествование, очевидно, незаконченное И точку на этом именно на этом месте Поставить просто невозможно, на мой взгляд Хотя казалось бы, что нам рассказали Причем не просто рассказали, а в подробностях И деталях показали историю жизни и становления Джокера И сделали это, кстати, впервые Между прочим, знаменательное событие, потому как персонажу уже лет 80 примерно. А если начинать с человека, который смеется, по общепринятой версии, послужившим неким прототипом Джокера, ну, скажем так, источником вдохновения для создателей Джокера, то, собственно, персонажа уже без малого лет сто. А поклонники этого суперзлодея до выхода фильма Додо Филлипса практически ничего не знали о судьбе и жизни. Ну, то есть, что-то знали, про Чан, например, знали, в котором он свалился, но вряд ли этот, хоть и ключевой, но все же эпизод его жизни можно назвать полноценной историей становления главного злодея Гота. Речь, конечно же, об эпизоде из фильма Тима Бертона «Бэтмен» с Джеком Николсоном в роли Джокера. Фильм знакового фильма, который, по сути, создал привычный для современных зрителей образ Джокера, и в этом безоговорочная заслуга Джека Николсона. Он создал на экране совершенно потрясающий образ Джокера, экстравагантного злодея, тянувшего на себя внимание от всех героев, включая самого Бэтмена. Бэтмен вообще в этом фильме один из самых скучных персонажей. Что Бэтмен, что Брюс Уэйн, занудливо однообразный стереотип, чего, конечно же, нельзя сказать о Джокере. Джокер в этом фильме это главная роль, как бы это парадоксально не прозвучало. А Бэтмен второстепенный персонаж, если судить по силе воздействия этих образов на зрителей, и потому факту, что все действие, всю игру придумывает и создает Джокер. По сути, он создает главное поводы, на которые Бэтмен должен отреагировать. Что он, собственно, и делает. То есть, ведущий в этой игре, очевидно, Джокер, а Бэтмену достал с роль ведомого. По сути, если бы Джокера не было, то фильм Бертона Бэтмена вполне мог бы претендовать на название самого занудного кино, снятого по мотивам этого популярнейшего комикса. Потому что сам по себе, в отрыве от Джокера, если на секунду себе вообще такое, в принципе, можно представить, потому что сознание зрителей, они как близнецы-братья, жить друг без друга не могут и по отдельности не воспринимаются. Так вот, если представить себе Бэтмена без Джокера в исполнении Джека Николсона, то фильм этот был бы абсолютно неинтересен, поскольку Бэтмен, равно как и Брюс Уэйн, скучный и заурядный. В общем, Бэтмен Тима Бертона это, конечно, ключевой фильм в истории, в этой огромной киновселенной под названием Бэтмен, который занял в ней свое, безусловно, почетное место, и без которого вселенная, ну, осиротеет как минимум. И вот представьте себе, что после всех крестоматийных джокеров, а Хит Леджер, к слову, этот образ яркого и харизматичного злодея, закрепил в сознании зрителей, есть, наверное, ряд отличий в джокерах Хита Леджера и Джека Николсона. Возможно, даже важных отличий. Но в целом, после Хита Леджера этот образ прочно укоренился в сознании публики. И после этих канонических уже, наверное, можно сказать, джокеров, вы приходите в кинотеатр, чтобы посмотреть Джокера, Образца 2019 года uh, Устоявшийся Я бы даже сказал, состоявшийся образ злов гения Могущественного манипулятора Разрушается мгновенно И перед нами предстает безобидный, беспомощный клоун Артур Флэк. Ну, всегда, когда ваше устоявшееся Представление о чем бы то ни было Вдруг неожиданно начинает разрушаться на ваших же глазах, становится как-то неуютно. Не по себе как-то. И первая абсолютно нормальная реакция любого человека сказать, что это за гордо удалиться. Единственное, что могу сказать всем, кто так сделал, соберите волю в кулак и можете смотреть фильм до конца. Существует очень большая вероятность, что к концу ленты ваше мнение изменится. Джокер просто обречен стать по-настоящему культовым фильмом, который войдет во все возможные топ-100, топ-20, топ-50, топ-10 знаковых фильмов начала 21 века, фильмов, которые критики настоятельно рекомендуют посмотреть каждому, ну и так далее и тому подобное. Причин для этого несколько. Ну, во-первых, как я уже говорил, это первая и единственная полнометражная история жизни Джокера, которой до выхода этого фильма просто не было. Что само по себе уже недоразумение, поскольку Джокеру очень много лет, как мы выяснили, он уже дедушка, если не дедушка, а мы толком не знаем, кем он был и что с ним такого произошло, что он вдруг стал настолько беспринципным, асоциальным, беспощадным и эксцентричным нигилистом, манипулятором и грозой всех негодяев год. И теперь, по всей видимости, это все-таки исправили и представили публике полноценную каноническую историю становления Джокером. На мой взгляд, это уже достаточное оставание для того, чтобы не покидать кинтета со словами «что за хрень». Если же этого недостаточно, наверное, многие скажут «ну и что?». Ну хорошо, тогда давайте обсудим более общественно значимые вещи, которые затронул Джокер Тодда Филлипса. Например, поговорим о чрезмерной реалистичности и прямолинейности, с которой зрителям продемонстрирует жестокость общества. Ну, не только жестокость, но и безразличие. Безразличие и бессердечность, которые, если верить Джокеру, пронизали общество насквозь. Начиная от банальной уличной шпаны и заканчивая так называемой элитой. В лице известных телеведущих, кандидатов мэра, которые называют жителей города клоунами ну и прочее. Но если жестокость общества под сомнение не ставится, то месть Джокера своим обидчикам оставляет множество вопросов. То, как она показана в фильме, вызывает исключительно недоумение. Хотя бы потому, что она примитивна. Но не мог Джокер так бесхитростно им отомстить. Задумать какую-нибудь невероятную многоходовую маневративную комбинацию, в результате которой они окажутся в дураках, причем в полных дураках. Вот это да, это стиль джокера. А чтобы вот так примитивно мстить. Нет, джокер так бы не поступил. И это, кстати, еще один аргумент в пользу того, что все сцены вместе своим обидчиком это не более чем болезненные фантазии Артура Флэка. Собственно, это не безосновательная версия о том, что все эти жестокие, чрезмерно жестокие сцены вместе Джокера, не более чем плод воспаленного воображения Артура Флэка как мне кажется, стала главной э, версией исключительно по причине нежелания зрителей верить в то, что Джокер, сам Джокер мог вот так бесхитростно и прямолинейно, что называется, в лоб, мстить своим обидчикам. Э, Еще одна довольно болезненная тема, связанная опять же с жестокостью общества, это всплеск уличных протестов, показанных Джокерами. И даже если предположить, что вся эта уличная массовка это тоже всего лишь фантазия Артура Флэка, отчаявшегося найти поддержку у отдельных персонажей, это, по сути, ничего не меняет. Можно только порадоваться за Флэка, потому что он очень точно почувствовал атмосферу и настроение людей. Джокер далеко не единственный, кто разочаровался в обществе и отдельных его представителях и убедился в их непорядочности. Бесправие маленького человека и полное отсутствие у него перспектив, которые продемонстрировал зрителям Джокера, далеко не уникальная история, и все это на себе прочувствовал достаточно большое количество людей, для того, чтобы они заполнили улицы Готэма с плакатами «Мы все, клоуны». Мне кажется, что этот лозунг наиболее точно отражает чувства людей, наблюдающих за тем, что происходит в городе. Даже несмотря на буйство фантазии Артура Флэка, несмотря на все эти небезосновательные, конечно же, предположения, что все чрезмерное насилие, показанное в фильме, и речь не только о месте Джокера своим обидчикам, но в том числе и о протестах, это не более чем плод его воспаленного воображения. Да, все возможно так, и с этим никто не спорит, но это не отменяет того, что фильм очень точно отразил дух, может быть даже не дух, а настроение времени, скажем так. Вот это ощущение разочарования от всего того, что происходит, начиная бесправия маленького человека, о котором мы с вами уже говорили, который как был, так и остался, заканчивая полным отсутствием у него перспектив, который тоже никуда не делся и тоже не исчезло. И от этого ощущения всего всего разочарования несправедливостью и непорядочностью, ну, мироустройство, что ли назовем это так, никуда не денешься, даже если очень хочется спрятать голову в песок и сделать вид, что ничего такого на самом деле нет и не говорить об этом. Оно в фильме есть, это ощущение, оно очевидно. И джокер ни при каких обстоятельствах не упустил бы шанс воспользоваться подобными настроениями. Ну и, наконец, третья причина, если первых двух недостаточно, это актерская игра Хакина Феникса. Он, конечно, шаман, буквально с первых секунд завораживающий зрителей своей безупречной игрой и не отпускающий до конца фильма. Прогноз делал неблагодарный, но я абсолютно убежден, что у Хакина Феникса будет Оскар за лучшую мужскую роль.